0: Storie Libere presenta Buongiorno e bentrovati a un nuovo appuntamento di Quarto Potere la rassegna stampa di Storie Libere come sempre Massimiliano Coccia in voce mercoledì 13 ottobre Il dibattito politico pian piano si sta spostando verso un altro argomento dopo il diciamo dibattito infuocato relativo a Forza Nuova che continua a tenere banco ma adesso um, oltre le discussioni sulla matrice, oltre le discussioni relative al, diciamo, una sorta di ambivalenza degli estremismi portato avanti dalla destra italiana si è diciamo aguito il dibattito istituzionale per comprendere eh, se sciogliere o meno il movimento fondato da Massimo Morsello e Roberto Fiore ormai parecchi anni fa eh, oppure se appunto continuare con una linea sostanzialmente di rigore ma di eh, tolleranza oppure se attendere eh, il responso della magistratura eh, o Se sciogliere l'organizzazione per mandato del eh, Consiglio dei Ministri. Tutte quante opzioni che eh, lavorano più sulla parte giuridica che eh, sul dibattito interno alla politica e e però tiene banco anche il dibattito sui tamponi gratis. Perché? Perché tra due giorni, dal 15 ottobre, diventerà obbligatorio il green pass per accedere sui luoghi di lavoro e un pezzo del mondo del lavoro si sta mobilitando contro questa norma Eh, si richiedono tamponi gratis eh, per chi non ha appunto ancora effettuato le vaccinazioni, i portuali di eh, Trieste hanno richiesto appunto eh, questa precondizione per evitare il blocco eh, delle merci, insomma anche questa è un'altra situazione che va sommandosi a una tensione sociale strisciante, anche forse l'idea di non dare eh, nuovi... spunti alle organizzazioni neofasciste per fomentare la protesta nelle piazze e Repubblica quindi apre con Green Pass lite sui tamponi Eh, la stampa gli fa eco perché Salvini e Meloni alzano il muro Forza Nuova serve a sinistra il Fatto Quotidiano eh, apre appunto anche lui sui tamponi tamponi gratis primo sì del governo e la verità anche eh, il governo sbanda sul Green Pass e poi eh, un altro... Diciamo uh, un'altra sottolineatura che troveremo all'interno delle, delle pagine dei giornali ovvero che eh, secondo alcuni eh, la ministra Lamorgese e il prefetto sapevano dell'attacco in programma alla CGL e la verità scrive assalto annunciato la Lamorgese spieghi e mh, poi Borgonovo sempre sulla prima pagina della verità eh, scrive forza nuovo, violenta da anni ma la scoprono ora le sedi di leghi e fratelli d'italia sono devastate senza che nessuno uh, fiati e questo diciamo è come vedete il solito taglio della verità anche il messaggero sui tamponi gratis tamponi gratis uh, prime aperture e poi il quotidiano romano fa un escursus in prima pagina anche sulla riforma delle pensioni pensioni uscita anticipata eh, con taglio dell'assegno e ehm e poi diciamo fa anche un cenno un argomento di cui andremo ad occuparci tra poco ovvero il G20 Afghanistan Draghi guida il G20 un miliardo di aiuti e sì al dialogo e eh, il riformista invece apre su eh, l'abbraccio tra Landini e Draghi e Piero Sanzonetti anzi Claudia Fusani si chiede se è una svolta e, e questo appunto ehm, quanto quanto appunto eh, viene, eh, un quesito che viene posto dal eh, quotidiano diretto di Piero Sanzonetti. Il mattino apre con un un argomento molto importante che andremo a trattare eh, le poche risposte al disperato richiamo del Vescovo Battaglia, perché il Vescovo Battaglia ha, eh, lanciato il suo grido di dolore su Napoli camorra l'urlo nel silenzio dopo la mattanza dei baby boss state uccidendo Napoli convertiteli la politica abituata al sangue e muta le mamme devono ribellarsi e poi anche qui il mattino eh, si sofferma sul green pass green pass dei portuali all'ilva prime aperture ai tamponi gratis e poi il caso appunto dell'inchiesta sul sistema Salerno inchiesta sulle cooperative altri due arresti gli ordini via chat Salerno le minacce per i voti e poi in Sicilia torna Salvatore Cuffaro il partito di Vasavasa elezioni in Sicilia il ritorno della DC e di Toto Cuffaro ricordiamo condannato in via definitiva ha espiato la sua pena per l'associazione esterna eh, mafiosa e, e però torna da quanto sembra a candidarsi domani i fondi esteri di Forza Nuova finanziano la propaganda Novax, un'inchiesta di Giovanna Fagionato e Giovanni Tizian, il fondo St. George 2 Trust forage l'associazione antivaccini Vici Teleo, i cui studi sono citati nelle interrogazioni parlamentari del centrodestra, dietro il Trust c'è il fondatore di Forza Nuova Roberto Fiore e, e poi Malmore Felice economista sul tali di destra, lancio editoriale, riforma del catastro, va fatta perché è di sinistra, anche questo è un argomento fiscale che vedremo, il manifesto, appunto, eh, eh, Apre con i portuali eh, dell'ILVA di eh, Trieste, merce di scambio e il titolo con dei container in primo piano. A più di 48 ore dall'entrata in vigore dell'obbligo di Green pass, sono finalmente pronti due di PCM per il lavoro pubblico e privato. Test gratuito per i portuali ma a Trieste non basta, la minaccia è il blocco delle merci e i sindacati chiedono... Eh, l- Green Pass gratis per tutti i trasportatori e forza nuova Draghi guarda IPM la richiesta di sciogliere la formazione neofascista e e poi nel taglio basso l'indicazione di voto che eh, Giuseppe Conte ha dato per le elezioni amministrative a Roma Conte vota Gualtieri Michetti, inaffidabile e eh, appunto queste le prime pagine Eh, ci manca ancora il dubbio che eh, titola eh, sempre sulla ministra Lamorgese, su Forza Nuova e Scontro la, ma la Lamorgese avverte niente azioni liberticida. e eh, poi eh, andremo a vedere un articolo di Damiano Librandi sulla prima pagina di ieri del fatto cosa non torna nella ricostruzione del fatto, Scarpinato parla ancora di trattative ma la storia è diversa l'ergastolo stativo non c'entra nulla e questo diciamo è un tema che andremo anche qui ad affrontare, il foglio invece ci ehm, racconta appunto ehm, una, eh, diciamo, una chiacchierata con lo storico Emilio Gentile eh, che eh, titola non sono fascisti, sono selvaggi usata per tutto la parola fascismo non significa più nulla e, e poi appunto Claudio Cerasa al suo editoriale la giusta pacificazione sul Green Pass il Green Pass è uno sballo ma gli anti Green Pass non sono solo fascisti lezioni da Trieste e Taranto e poi ehm, Daniele Raineri sull'Afghanistan, Winter is coming, Draghi guida gli aiuti ai responsabili per l'Afghanistan, le condizioni per i talebani, Draghi appunto ha detto di non riconoscere il governo talebano ma di dover dare un... diciamo di dover dare degli aiuti eh, agli ai, afghani, perché ovviamente diciamo, la situazione va anche eh, complicandosi da quando appunto è, è finita la prima escalation di eh, conflitto. Ma mh, andiamo a vedere subito eh, i giornali al loro interno, perché? Perché innanzitutto è è molto interessante su questo argomento, eh, sull'Afghanistan l'articolo di Franco Venturini, editoriale di Franco Venturini sul Corriere della Sera le strade possibili per Kabul ricordate l'Afghanistan, ricordate la disastrosa sconfitta occidentale di Ferragosto la rinnovata arroganza dei talebani vincitori le terribili immagini di chi cercava di scappare i diritti delle nonne e delle minoranze nuovamente calpestati, diciamolo, le guerre perse di solito vengono infilate sotto il tappeto il più presto possibile e così è stato anche per Kabul e dintorni hanno prevalso le troppe convulse urgenze interne nei singoli paesi e soprattutto una comunità internazionale percorsa da fratture profonde, incapace di agire in modo coordinato, avvilito da leadership decadenti e da altre sin troppo invasive ma proprio per questo il G20 straordinario sull'Afghanistan, convocato ieri dalla presidenza italiana, è stato un successo solo su malgrado, malgrado le apparenze e le assenze, perché in un mondo ormai distratto, scrive Venturini, preoccupato semmai soltanto dalle ondate migratorie che possono venire da Kabul, Mario Draghi è costretto a ricordare. Si è battuto per non abbassare il sipario su una tragedia che coinvolge milioni di afghani e rischia di destabilizzare l'Asia centrale e, alla fine, malgrado un verso breve e virtuale è riuscito a tenere l'agenda sull'afghanistan aperta sulle priorità era questo l'unico obiettivo realistico della riunione in videoconferenza anche se inizialmente non era stato annunciato uno era stato annunciato un ancora più ambizioso coinvolgere la Russia e la cina in un'azione globale e per evitare che il dopoguerra afghano continua Venturini riproponesse le crudeltà del precedente potere dei talebani per difendere i diritti delle donne e delle bambine e per fare in modo che l'Afghanistan non tornasse ad essere come alla vigilia dell'attattato alle torri di New York il santuario del terrorismo internazionale. Putin e Xi Jinping non hanno voluto capire, hanno sbagliato a non esserci a delegare i propri ministri. Si sa che loro, soprattutto Pechino, predicano la non interferenza in Afghanistan e suggeriscono la restituzione a Kabul delle riserve finanziarie detenute nelle banche statunitensi e britanniche, mentre gli occidentali sono invece decisi a non riconoscere troppo presto il governo talebano, a porre condizioni e a usare quelle ricchezze come leva diplomatica. Ma una volta appurato il senso, restavano le convergenze contro il terrorismo già praticato dall'isis contro il fondamentalismo islamico che potrebbe contagiare gli auguri in cina e i musulmani e impero sovietico a favore di un'azione umanitaria da esibire al mondo invece putin e il suo omologo cinese hanno perso l'occasione e hanno preferito entrambi il dialogo diretto con gli stati uniti già in atto programmato tra biden e xi jinping in forma virtuale ma entro l'anno peccato ma quale esempio di unità d'azione poteva dare di questi tempi la comunità internazionale, si chiede Franco Venturini, è abbastanza poca diciamo noi, dice anche lui, che la Casa Bianca è concentrata nello sforzo di frenare l'espansionismo cinese e ne discute poco appunto ehm, eh, con gli alleati europei e l'Europa è immersa in una stagione che la scuote e che va nell'incognita tedesca alla sfida polacca, alle crisi regionali, compresa la Libia, sulla quale Italia, Francia e Germania patrocineranno una terremaria conferenza il mese prossimo e non sono a via d'assoluzione, la ripresa dei negoziati nucleari con l'Iran è ancora da venire, il nordcoreano Kim Jong-un cerca inutilmente di attirare l'attenzione di Biden lanciando raffiche di missili, Taiwan è pronta a difendersi da un attacco cinese, la Siria resta semidistrutta e piena di Come l'Afghanistan di aspiranti migranti, il turco Erdogan ricorda che è lui a detenere la chiave del cancello che apre la via dell'Europa e che non potrà o non intende fare di più. Insomma, se ci guardiamo intorno, secondo Venturini, lo spettacolo è desolante e eh, la credibilità dell'Occidente e dei suoi leader non è mai stata così bassa, anche se Putin e Xi Jinping si sono eh, sparati sui piedi, mancando un treno che, avrebbe, eh, che avrebbero avuto interesse a prendere, perché loro, al pari degli occidentali, sanno bene che Kabul non potrà aspettare ancora molto. Ieri, va a concludere Venturini, l'Europa ha dato un buon esempio mettendo in campo un miliardo di euro per aiutare la popolazione afghana, ma l'ONU avverte che che 2 milioni di bambini soffrono la malnutrizione e rischiano la vita, che altri milioni di adulti provano con scarso successo ad affrontare l'insicurezza alimentare, che mancano strutture sanitarie, medicine e che le banche sono chiuse e gli stipendi non vengono pagati se non a pochi privilegiati, che le donne e le bambine sono emarginate da tutto, salvo pochissime eccezioni locali che molte migliaia di cittadini liberati cercano con ogni mezzo, ma di solito a piedi di trovare rifugio in Pakistan, in Tagikistan o in Iran, la Catastrofe è un passo umanitaria, sì, ma la prima conseguenza sarebbe la crescita del terrorismo e l'aumento della pressione sociale, l'aumento della produzione dell'oppio come ultima e unica risorsa finanziaria e eh, Venturini scrive occorre agire presto detto il G20 straordinario voluto da Draghi qualche segnale di speranza c'è come contatti triangolari Stati Uniti Europa e talebani in Qatar ma serve molto di più e senza rinunciare con buona pace i cinesi dei russi a precise condizioni sulla creazione di un governo inclusivo e eh, chiude appunto Venturini scrivendo il promemoria c'è stato ora la presidenza italiana dovrà badare a che l'Afghanistan non venga infilato nuovamente sotto il tappeto a cominciare dal G20 ordinario di fine. Fili- mese e questo appunto era Franco Venturini sul Corriere della Sera e e vediamo appunto come eh, diciamo, l'Afghanistan eh, da, da priorità nel mese di agosto sia diventato in qualche modo diciamo, merce eh, da eh, mettere un po' eh, in una sorta di eh, contenitore per attenzionarla perché altrimenti rischia di scomparire dalle cronache e... Eh, appunto il giornale va anche un po' nella prassi eh, di questo questo G20 con un articolo di Adalberto Signore dall'Europa un miliardo per la crisi afghana coinvolgere i talebani Draghi rilancia il multilateralismo ma pesa sulle conclusioni l'assenza di Putin e Xi Jinping e eh, appunto eh, Adalberto Signore scrive anche per questo Draghi ha voluto concentrare il summit su un'agenda piuttosto circoscritta, puntando soprattutto sull'emergenza umanitaria, e ha fatto sedere allo stesso tavolo i rappresentanti di 20 governi, più industrializzati, insieme a ONU, Banca Mondiale, FMI e Unione Europea, per lavorare insieme. Un appuntamento spiega l'ex numero uno della BCE al termine del summit, che dimostra la consapevolezza dell'emergenza e delle nostre responsabilità, visto che siamo stati in Afghanistan per 20 anni, ed anche per questo che Draghi non esita a parlare, di successo del vertice e ancora eh, l'Italia è d'accordo con la Turchia per un coordinamento internazionale, ma non tutti i membri del G20 hanno la stessa posizione. Per il momento l'ONU lavora sui corridoi umanitari. Infine il capitolo terrorismo, scrive Signore, la richiesta di 20, dei 20 è che i talebani rescindano i loro legami con i gruppi terroristici e affrontano la loro presenza sul suolo afgano, perché, dice Draghi, l'Afghanistan non può tornare a essere il loro rifugio. Il premier italiano insiste poi sui diritti delle donne e delle ragazze afghane, un tema spiega toccato da tutti i leader del G20 che hanno ribadito come non si debba tornare indietro di vent'anni. Ma purtroppo, come vediamo... Uh, si, si ritorna un po' in, uh, indietro di vent'anni insomma perché, perché comunque, uh, diciamo la condizione delle donne e delle bambine è già mutata uh, intorno a questo. Sempre su questo argomento sul foglio troviamo Daniele Raineri uh, che uh, appunto uh, diciamo fa anche lui un'analisi su quanto quanto è avvenuto ieri al al G20 e e soprattutto nella sua conclusione si concentra Uh, sull'emergenza alimentare e su quella, uh, e su quella uh, migratoria. Secondo il World Food Program, scrive Rainieri, 18 milioni di afghani su 40 soffrono la fame. In teoria i fornitori di energia straniera che esportano energia elettrica in Afghanistan potrebbero tagliare le forniture già adesso perché i talebani non pagano, ma hanno deciso di continuare a erogare energia elettrica ancora un po' per non aggravare la crisi. E poi c'è il tema dei corridoi umanitari. Al momento l'evacuazione degli afghani in pericolo procede molto lenta. Un volo da 300 passeggeri una volta a settimana, l'idea di accelerare il ritmo, ci sono migliaia di persone ancora in lista d'attesa, ma si creerà il problema di come sistemare tutti i profughi, non è beneficenza. Un peggioramento ulteriore delle condizioni in afghanistan vuol dire più instabilità, più caos e più occasioni per i terroristi. Non c'è alcuna incertezza sul fatto che siamo ancora noi i responsabili, ha detto ieri. Draghi e appunto chiudiamo questa pagina eh, relativa all'Afghanistan con sempre la puntualità di Daniele eh, Raineri e eh, appunto l'altro, gli altri due argomenti del giorno, lo scioglimento di Forza Nuova e il Green Pass e eh, appunto il, il Corriere della Sera eh, se ne occupa, perché? Perché c'è un'intervista anche a eh, Francesco Lollobrigi da capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera che eh, in un'intervista di Paola Di Caro sottolinea, eh, diciamo, ora un testo e un'aula su tutti i violenti, trame contro di noi. Fratelli d'Italia passa al contrattacco, scrive Paola Di Caro. Lo fa con il capogruppo alla Camera Francesco Lollobrigida che alla ministra dell'Interno Luciana Lamorgese chiede di chiarire subito come siano andati i fatti alla manifestazione di Roma. Cosa non torna? chiede Paolo Di Caro. Premetto abbiamo condannato senza se senza ma l'attacco alla sede della CGL, distinguendo le responsabilità di criminali e delinquenti che hanno commesso atti incompatibili con la democrazia da quelli di chi ha solo manifestato pacificamente. Ma, dice Paolo Di Caro, ma, eh, in quella piazza era stato preannunciato l'assalto da parte di una persona ben nota eh, per aver già commesso fatti simili, che lì non doveva stare perché è sottoposto a provvedimenti restrittivi, in più va capito il ruolo degli agenti infiltrati. Cosa sospettate? Che la mia sinistra abbia come minimo sottovalutato quello che poteva accadere, non dando alcun indirizzo chiaro per evitare che la manifestazione degenerasse e su questo informerà il Parlamento solo dopo il voto. Il 19 ottobre la sinistra non vuole far capire cosa è successo per influire nel voto nei ballottaggi, ma oggi in question time Fratelli d'Italia la costringerà a rispondere ai primi quesiti e dalle 15 siamo in diretta TV. Vogliamo la verità. Ma perché non dite, dice eh, l'intervistatrice, semplicemente che voi con i neofascisti di Forza Nuova non avete a che fare e votate la mozione del PD? Ma noi chiediamo di più, Eh, addirittura. Il governo può già sciogliere organizzazioni sovversive in condizioni di emergenza, perché non lo fanno? Sulla mozione c'è il governo, c'è la magistratura che ha potere di queste materie, non ha senso che siano i partiti a suggerire cosa fare. E che proponete, dice Paola Di Caro, ma presenteremo una mozione unitaria del centro-destra contro tutte le organizzazioni che rappresentano un pericolo per la libertà. A Roma c'è stato un vergognoso assalto da parte di una sigla che si definisce neofascista. A Milano un servizio d'ordine a Cigella ha dovuto fronteggiare i centri sociali con bandiere rosse e anarco-insurrezionaliste. Eh, Anche voi quindi temete un complotto? Anche peggio, dice Lollobrigi, noi pensiamo che sia nato un tentativo di delegittimazione di una protesta democratica. Crediamo che si voglia depotenziare il ruolo dell'opposizione e che come già accaduto ci sia una criminalizzazione nei nostri confronti in quanto avversari che non si riesce a battere. È successo con Berlusconi, con Salvini, ora con noi. Eh, In conclusione Paola Di Caro chiede perché non andrete alla manifestazione della CGL? noi rispetteremo la legge che impone il senso elettorale se si fosse tenuta prima o dopo il voto avremmo certamente potuto prendere in considerazione la nostra partecipazione ma scegliere Roma dove si vota di sabato sembra davvero un tentativo di allungare la campagna elettorale a vantaggio di un partito ed è troppo insomma, intervista molto difettosa questa di Lollobrigida su, su molti passaggi, eh, ancora una volta diciamo c'è questa sorta di dopopesismo, da una parte i, i neofascisti, dall'altra mh, centri sociali generici con bandiere rosse e anarco-insurrezionaliste e poi c'è sempre l'ipotesi del complotto, degli agenti infiltrati, insomma eh, la mozione contro tutte le organizzazioni violente, l'idea di voler sconfiggere il nemico per base giudiziaria, insomma, ancora eh, una una volta si si perde una buona occasione. E e, appunto sul foglio anche eh, c'è Fabio Rampelli che in un'intervista analoga di Fratelli d'Italia, intervista rilasciata Annalisa Chirico, dice sia una mozione contro ogni forza eversiva, se vogliono sciogliere le organizzazioni versive di destra e di sinistra noi ci siamo, se è un provvedimento contro una soltanto ci opporremmo. Ecco, Fabio Rampelli scrive Annalisa Chirico, riassume così la posizione di Fratelli d'Italia dopo il gran parlare di ipotetici decreti contro Forza Nuova, eh, sostanzialmente arriva il chiarimento di eh, Fratelli d'Italia il ministro Ramorgese scrive eh, la Chirico eh, parla fatalmente incapace dice Rampelli, le confesso però che stamane legandomi alla Camera non ho incontrato malipoli di fascisti, prosegue Rampelli uomo di Antimco, lume di Fratelli d'Italia e vicepresidente della Camera onorevole, qui si parla di sciogliere forza nuova un gruppo versivo e violento la democrazia convince, non scioglie. Dobbiamo tutelare la libertà delle idee e sanzionare chi usa la violenza. Il discrimine è la violenza. E lei che pensa di Forza Nuova? Quando si presenta alle elezioni raccoglie i percentuali del prefisso telefonico. E la conferma che la democrazia vince. Forza Nuova è l'alleato perfetto del PD per effetto delle azioni violente commesse da questi neofascisti non si parla più di candidati e programmi per le amministrative ma è montata la paura dell'onda nera un clima da 45 che convincerà molti elettori a restare a casa in questo senso Forza Nuova fa il gioco del PD e viceversa ma insomma anche qui la partita delle amministrative eh, vediamo, questo era un po' un passaggio dell'articolo di Annalisa Chirico eh, sostanzialmente eh, diciamo, non è che, eh, che è legata alle questioni di di forza nuova, Eh, perché? Perché sostanzialmente abbiamo un un tema, ovvero il candidato del centrodestra proprio su Roma che dopo aver sostanzialmente elogiato una parte, diciamo, della storia abbastanza nera, ovvero eh, diciamo quel periodo che eh, si fa paura a chiamare come eh, fascismo, di aver in qualche modo stralciato quella, eh, diciamo quella sacralità del ruolo della memoria, dicendo che appunto gli ebrei sono ricordati perché eh, erano proprietari e sono proprietari di banche. E, e però oggi Lorenzo D'Albergo su Repubblica eh, ci dice che eh, eh, c'è un altro podcast, in questo caso un'altra registrazione radio, che eh, inguaia Michetti. Perché eh, il titolo è Le lezioni hitleriane dei Michetti alla radio: La Betmark efficiente. È l'ultimo blob radiofonico, scrive Lorenzo D'Albergo di Enrico Michetti. Un'infilata di interventi su Hitler e il suo esercito, in cui l'avvocato scelto da Giorgia Meloni per cercare di prendere il Campidoglio, solito, citare i fasti dell'antica Roma, mostra di avere un expertise anche sugli affari della Germania nazista. Catturati nel corso delle vecchie ospitate del tribuno del centrodestra sulle frequenze di radio-radio, emittenti che da mesi propaganda contro vaccini e green pass, quelli tali nelle ultime ore hanno preso a fare il giro del web un'altra collezione di clip dopo quelli sui vaccini paragonati al doping dello Stato della Germania dell'Est e sul saluto romano igienico. Si parte subito dalla lezione sulle fortune politiche del Führer. Hitler ascende al potere attraverso una legge democratica. Hitler non viola, non è che prende l'assalto delle istituzioni. Hitler arriva al potere perché il presidente gli conferisce l'incarico di cancelliere, ritenendolo l'uomo giusto per risolvere i problemi della Germania. Ma anche a riferimento all'incendio del Reichstag di Berlino, alle fiamme della sede del Parlamento tedesco che accesero, giustamente dice Lorenzo Dalvoergo, la scalata del nazionalsocialismo. Ma fermandosi sempre a un centimetro dallo scivolone che avrebbe del catastrofico, il tribuno guarda avanti. Il prossimo capitolo è quello della Anschluss, quando Hitler arriva in Austria. L'Austria chiede un pebbiscito e quel pebbiscito aderiscono il 99,7% degli austriaci Erano contenti gli austriaci di Hitler, dice Michetti, almeno quanto sembrano esserlo i nazisti nelle lezioni lezioni del prof sulla Germania anteguerra. Voi sapete cosa diceva Hitler, dice Michetti, sulle armi, diceva che sono una cosa che va tolta al cittadino. Ma anche l'Unione Sovietica diceva questo, il cittadino non può possedere le armi. E ancora, Hitler, reggiamolo bene, l'errore più folle che possiamo commettere è forse quello di lasciare che le razze da oggi soggiogate e oppresse posseggano le armi, dice Hitler. In effetti le vuole svirilizzare, osserva l'interlocutore radiofonico. Michetti lo ferma, aspetta aspetta, la storia mostra che tutti i conquistatori, tutti gli oppressori che hanno consentito alle razze e ai loro soggetti di portare armi hanno in tal modo approntato la propria caduta. Il tribuno è caldo, scrive D'Albert il commento miracoloso avanzamento tecnologico garantito dalle guerre passando ovviamente per la guerra prendete la vetmark con Uh, un albero di traverso del diametro di 90 cm su una sede stradale a doppia carreggiata del tempo per 10 metri per rimuoverlo nel 1937 ci metteva 3, 28 minuti senza utilizzare l'esplosivo nel 1942 lo stesso albero veniva rimosso in 4 minuti nel 69 la Vetmart di Brema non riusciva a scendere sotto i 3 minuti questo fa capire che il territorio di guerra specializza e la partita operativa è quella che dà la sensibilità, dà esperienza, dà capacità Bravo, dicono Amichetti in radio. Che poi, altro intervento Bordellain, si lancia in un'analisi politica a tutto campo. Il passato incontra il presente. Quando i rappresentanti del popolo non contano più niente, vuol dire che c'è un'oligarchia che sta governando. E questa, quando questa oligarchia serra i ragni non serve più neanche l'oligarchia. Serve un uomo forte. Quando la situazione del genere entra il caos, serve un uomo forte che rimette ordine e questo e così si accende la dittatura e persino Radio Radio il conduttore di turno dell'emittente che ospita tra gli altri Diego Fusaro e Melluzzi avverte Michetta adesso ti diranno che sei fascista come me eh? adesso attaccheranno a me poco prima mi hanno detto fascista vedrai che ti attaccheranno Dopo mesi la profezia si avverata, nel frattempo scelto come volto civico il centro-destra romano, proprio ieri Michetti si è dovuto difendere per l'ennesima volta. Io sono antifascista, non lo direi più. Ho avuto una sola destra, quella della democrazia cristiana, che rispetto agli altri partiti è sempre stata la parte della libertà. Anche quella di saltare con leggerezza dalle citazioni di Giulio Cesare alle memorie di Hitler. Ecco, a pensare a Michetti viene in mente una citazione che è quella di Ettore Petrolini che eh, appunto durante un, un suo spettacolo non raccoglieva eh, diciamo eh, dei applausi da tutti i loggioni dove c'era particolarmente, eh, individuo, particolarmente uno spettatore abbastanza irrequieto che continua a fischiare, a fischiare, a fischiare e lui si rivolge Petrolini a questo spettatore e fa io non ce l'ho con te, ce l'ho con quello accanto che non ti butta di sotto e più o meno potrebbe essere la stessa cosa relativamente a Michetti che appare fondamentalmente come un personaggio più che neofascista più che democristiano, più che tutte le definizioni calzanti un, una sorta di macchietta, una macchietta venuta fuori dal teatro un po' dell'assurdo. Un teatro dell'assurdo che in qualche modo solo Roma sa generare in modo così, eh, diciamo, eh, ampio e e, e testuale, insomma, rimarrà di questa campagna elettorale la parabola di eh, Michetti. E e poi eh, andiamo ancora avanti, abbiamo ancora qualche minuto a nostra disposizione, eh, perché? Perché ovviamente eh, appunto, c'è anche il dibattito sul eh, Green Pass, il Green Pass sta appunto come abbiamo visto da molte prime pagine eh, animando ancora non solo lo scontro sindacale ma anche quello interno alla maggioranza perché? perché ehm... Punto, eh, c'è, eh, questo, eh, c'è questo tema che, eh, che sta eh, diciamo non solo come abbiamo visto mettendo dentro eh, tutti quanti i cosiddetti eh, eversori come li chiama Rampelli, insomma ma eh, sta mettendo dentro anche un tema, un tema che è quello Uh, diciamo della privacy e, e di un dpcm ad hoc e il sole 24 ore lo inquadra bene convenzioni e protocolli i paletti del garante della privacy sul green pass perché sarà un, una vera corsa contro il tempo perché se è vero che il parere del garante della privacy sul decreto che introduce nuove modalità di lettura del green pass è un via libera senza rilievi le raccomandazioni dell'autorità ai datori di lavoro pubblici e privati impongono alcuni adempimenti che per essere messi a punto, richiederanno più di un giorno, a cominciare dalla distinzione dei ruoli e delle competenze di chi sarà predisposto ai controlli, passando alla necessità di informare i lavoratori circa le nuove verifiche, continuando con l'esigenza di aggiornare la policy privacy di amministrazioni e aziende, proseguendo con la registrazione delle operazioni sul posto e, appunto, il eh, Green Pass, dice secondo il garante, si dovrà fare in modo che si esenta dalla vaccinazione dei motivi di salute possa presentare un documento digitale dotato di QR code che riveli le stesse informazioni del Green Pass, ovvero quelle relative all'autenticità, la alla validità e l'integrità della certificazione e ehm, a fare da sottofondo a queste incombenze però in alcuni casi potrà essere, eh, possono essere anche velocizzate per esempio eh, l'informativa ai dipendenti potrebbe essere eh, generalizzata e sostanzialmente scrive sui 24 ore con Antonello Cherchi eh, diciamo, la, la pubblica amministrazione avrà due modalità di verifica massiva anticipata di Green Pass le aziende oltre i 50 dipendenti passeranno dall'Inps o potranno modificare i tornelli e eh, il ministro Orlando, eh, questa è una nota che è inserita alla fine di questo articolo chiosa anche sui tamponi Orlando risponde a Grillo noi tamponi gratis per i non vaccinati far diventare il tampone gratuito significa dire sostanzialmente che chi si è vaccinato ha sbagliato e questo anche viene riportato dal Sole 24 Ore Perché? perché il dibattito è proprio questo lo vedremo soprattutto domani ad un giorno dalla messa al regime di questo provvedimento e siamo quasi in conclusione. Ovviamente avete visto una rassegna stampa diversificata questa volta, piena di temi di un dibattito politico eh, che riguarda appunto mh, tre questioni principali, ma abbiamo voluto riporre anche l'accento come avete visto sulla crisi afghana e, e soprattutto cercando anche noi nel nostro piccolo di non metterla sotto il tappeto. Permane tuttavia la differenza, la differenziazione di una eh, diciamo, di un'agenda politica che in qualche modo eh, non eh, scorge delle priorità. E eh, le priorità in qualche modo sono anche altre, oltre quelle che. eh, rendono evidenti e plastiche eh, degli interventi eh, sostanziali come appunto quelle relative a a forza nuova, al neofascismo e via dicendo e noi vogliamo eh, chiudere proprio con l'appello di questa emergenza reale, decennale, l'appello di Monsignor Domenico Battaglia che è l'arcivescovo di Napoli, perché Monsignor Battaglia dice che i clan stanno uccidendo Napoli, perché a Napoli c'è una guerra di Camorra, una guerra di Camorra che va avanti ininterrottamente da decenni e la città sta morendo, pure se finora nessuno ne aveva parlato, eh, scrive il Corriere della Sera e in questo articolo di Fulvio Buffi. Perché Eh, Monsignor Battaglia dice stanno uccidendo Napoli Eh, e lui a travolgere con la propria indignazione il silenzio e l'indifferenza generale senza fare sconti a nessuno, a chi è sicuramente colpevole e a chi si crede innocente. Stanno uccidendo Napoli, la stanno uccidendo la camorra e il malaffare con la violenza e la crudeltà di coloro che hanno dimenticato di essere umani. La sta uccidendo l'indifferenza di coloro che si voltano dall'altra parte, credendo di poter stare tranquilli, non immischiandosi e non prendendo posizione. La sta uccidendo la scarsa attenzione della politica nazionale e locale che pare essersi abituata al sangue versato in terra partenopea, considerandola un paese alla stregua di un conflitto e nessuno quindi si sente innocente, stanno uccidendo Napoli, ripete il cardinale, lei sta uccidendo ciascuno di noi nella misura in cui fa finta di niente e dimentica che il presente e il futuro della nostra città dipende dall'impegno di tutti, dalla capacità che avremo di passare da un freddo individualismo a un senso rinnovato e caloroso di comunità, dal desiderio di trasformare tanti piccoli io in un grande noi. E noi ci associamo alle parole del Vescovo di Napoli Battaglia e speriamo che la politica reagisca, che la politica ritorni a parlare anche di mafie, che la politica torni ad occuparsi di lotta alla criminalità organizzata. Per oggi è davvero tutto. Quarto Potere torna domani, come sempre. Grazie davvero per essere stati con noi. Ovviamente, seguiteci su tutte le piattaforme: Spotify, Apple Podcast e sul sito eh, Storie Libere. Grazie davvero e buon proseguimento di giornata. Una produzione storielibere.fm. Di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.